0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Pela segunda vez, médico suspeito de abuso sexual é afastado do Hospital de Ponta Dalgada. Encarregados de educação agridem professora e funcionário numa escola de rabo de peixe, os casos foram remetidos para o Ministério Público. No voleibol, a fonte do bastardo de fronte Benfica esta tarde é o começo da nova temporada com o jogo da final da Supertaça.
0: Esta hora estamos com 22 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, Horta e Ponta Delgada com 23. Vamos então agora com ter os desenvolvimentos da edição das 13 com o jornalista Sá Furtado.
1: médico neurologista do Hospital de Ponta Delgada, alvo de nova suspensão por suspeita de abuso sexual. A notícia é avançada pela SIC. A primeira suspensão aconteceu no verão passado quando o médico era diretor do Serviço de Neurologia do Hospital do Divino Espírito Santo. Foi afastado na sequência de uma queixa de um utente por abuso sexual. Regressou meses depois para dar consultas no mesmo hospital e nas últimas semanas voltou a ser alvo de nova queixa de abuso abuso sexual por parte de outra utente. Um ano depois é novamente afastado de funções. Contatado pela Antena Açores, o Conselho de Administração do Hospital não confirma nem desmente. Contatado pela SIC, o médico recusou comentar o caso, quanto ao Ministério Público explica que mantém dois inquéritos que envolvem o um médico desencadeados o ano passado, um relacionado com a queixa de uma utente de uma clínica privada e outro relativo à utente do H10. Para as já não há nenhum inquérito aberto ainda este ano na Justiça. Três agressões no espaço de uma semana e meia numa escola de ensino pré-escolar e primeiro ciclo, em Rabo de Peixe, a Dom Paulo José Tavares. As agressões partiram de encarregados de educação contra um assistente operacional e uma professora. Reportagem de Inês Linhares Dias.
0: O medo de represálias é muito, por isso Sónia, nome fictício, pede para não ser identificada e para a sua voz ser distorcida. Numa semana e meia, houve três agressões numa escola de rapto de peixe. Dois encarregados de educação diferentes agrediram no mesmo dia o mesmo assistente operacional. Uma semana depois, uma encarregada de educação agrediu uma professora. Sónia assistiu a todos estes episódios de violência.
2: É um dos auxiliares, o auxiliar em questão, foi agredido duas vezes. Então, foi visto por crianças, foi visto por vários encarregados de educação, inclusive eu. E do, dos docentes também foi visto, por, mais ou menos, por volta de medir, que estava à espera. Do meu filho, para ir buscar palmo só quando havia a agressão de uma mãe, é, é uma professora, é um adolescente.
0: Os motivos das agressões nem sempre são claros, mas passam muitas vezes pelo desrespeito pelas regras.
2: A uh, agressão ao adolescente não, não, não consegui perceber o porquê, porque estava sempre um bocadinho distanciado. Em relação aos outros dois encalados de educação que agrediram ao seu olhar, penso que foi por não respeitarem as regras da escola e querem ser os donos da escola e, como há regras a cumprir, e também acho que deixo o meu filho a horas, vou buscar o meu filho a horas são antes quando, quando tenho autorização e a questão que se passa é que não respeitam.
0: Sónia acredita que as escolas fazem tudo o que é possível e pede a atenção da Secretária da Educação para este problema.
2: Eu acredito que a escola, dentro dos seis meses não se consegue desesperar mais. Agora, espero, por parte da Direção Nacional de Educação, nomeadamente na sua secretária, que se digne de ir às escolas. Não é só a escola A, B ou C, ou da freguesia A, B ou C. As escolas, veja como é que as escolas estão. Olhem para os as olhem para as pessoas
0: Três agressões de encarregados de educação a funcionários de uma escola no espaço de uma semana e meia. O caso não é único. Em reação a uma denúncia feita nas redes sociais, vários professores de outras escolas dizem também terem sido vítimas de agressões.
1: A secretária Regional de Educação diz que a tutela não foi informada das agressões e que só tomou conhecimento depois de ter sido questionada pela Antena Açores e pela Agência Lusa. Sofia Ribeiro explicou que as agressões foram comunicadas pela escola APSP. Os casos foram remetidos ao Ministério Público.
3: Quer num caso, quer no outro, a escola reportou ah, ao agente da escola segura, que lá temos em trabalho connosco. Não nos havia, não nos havia reportado a nós, uma vez que entendeu ah, que são situações que infelizmente ocorrem e que sendo pontuais são resolvidas pela escola, ah, questionada pela comunicação social relativamente a isso, nós confirmamos junto à escola que as devidas diligências tinham sido prosseguidas.
1: Questionada também sobre as medidas a tomar em caso de violência, Sofia Ribeiro diz que foram ativadas as estruturas certas nas escolas.
3: Estamos a falar de duas situações em que são os próprios que têm contato direto com as estruturas da escola, que de imediato foram ativadas. E, portanto, aquilo que nós fazemos e prognamos é para garantir que nessas situações o Conselho Executivo é a primeira, a primeira instância que avalia a gravidade dos atos. Nestes dois casos, o Conselho Executivo entendeu que foram cedidas as normas da sã convivialidade e como tal entendeu que devia reportar à escola segura assim fez a orientação que eu dei no contato pessoal que tive com o Sr. Presidente do Conselho Executivo, a dizer que nestas circunstâncias devemos prestar todo o apoio aos nossos funcionários e colaboradores.
1: A responsável pela pasta de educação a recomendar que seja prestado todo o apoio aos funcionários e colaboradores depois de vários casos de agressão numa escola de rabo de peixe. Os episódios foram reportados à PSP e arremetidos ao Ministério Público. num Açores ouviu o representante dos pais da escola de rabo de peixe, Eitor Amaral, é também assistente operacional e diz que na escola sede do agrupamento, os comportamentos agressivos são frequentes.
2: As mães me dizem da agressiva que há fora. Em moto, o polícia para e em tensão que quando pensam que está lá, sempre me mais estou-me de o guarda, mas as mães me lá.
1: O problema não é fácil de controlar, mas é agravado pela falta de assistentes operacionais, denuncia o representante. Há
2: a lei que diz que, porque a senhora que tenha 20 crianças, tem que ter um auxiliar para que a professora na praia. Isso não se não está a acontecer. A escola tem lá 109 crianças para subir, onde tem 2 auxiliares, só para ser 102 crianças. Está falando de crianças é dos 3 aos seis anos de pré, estou falar sobre de... das de... agora já do primeiro ciclo, foto pessoal. De
1: um problema comum a várias escolas dos Açores em Rabo de Peixe diz Eitor Amaral numa escola com cerca de 300 alunos há menos de uma dezena de funcionários ao serviço os oceanos o desenvolvimento sustentável e o ensino da geografia são temas em destaque no encontro nacional de professores de geografia que começa hoje pelas 14 horas em Angra e que reúne cerca de 150 docentes de todo o país o mar dos Açores pesou na escolha do local para este encontro controla, diz, a Associação dos Professores de Geografia.
0: Sendo um território, isso fazia sentido ser os ODS, o ODS 14 o, e os oceanos e havemos, sabendo nós que há uma grande um, aposta na região autónoma dos Açores um, em relação à, à proteção e à gestão deste espaço marítimo um, e, portanto, foi, foi um pouco nesse sentido a aposta aqui na região e no tema. O tema em si... Quero os objetivos de desenvolvimento sustentável, que era os ODS, são temas que constam nos programas de, de, de geografia, nos currículos, nas aprendizagens essenciais de geografia.
1: Ana Cristina Câmara, Presidenta da Associação de Professores de Geografia. Encontro nacional em Angra do Heroísmo. Até o próximo sábado, os docentes discutem conteúdos programáticos da geografia. A segunda edição do Azores Trails Fest decorre até sábado na Graciosa. Combater a sazonalidade do turismo é o principal objetivo do festival, que promove a natureza, a gastronomia e as tradições, Luís Costa.
4: No ano passado foi em São Jorge e agora está na Graciosa, de 4 a 7 de outubro. O Azores Trail's Fest junta também eventos gastronómicos e musicais. A iniciativa da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas promove os trilhos e outras atividades de inverno.
3: São mais do que meros caminhos. São portas de entrada para as nossas ilhas, para a nossa cultura e para o nosso ambiente. São pontos seguras para a vivência plena, da nossa biodiversidade, levando os nossos visitantes a locais que de outro modo seriam inacessíveis ou desconhecidos.
4: Perta Cabral destaca que os números do turismo têm melhorado na época baixa devido à promoção do turismo de natureza.
3: Devo dizer que os crescimentos do primeiro semestre, onde a maior parte ainda é época baixa e época média, nós tivemos crescimentos na Graciosa de dormidas da ordem dos 11,5%. Isso é muito significativo e está acima da média de regional, que neste primeiro semestre foi de 10%.
4: Nos Açores estão homologados 84 trilhos, com uma extensão de 780 km. Na Graciosa são 55 km em quatro trilhos e uma grande rota. A Câmara Municipal, disse também o presidente António Reis, Vai aumentar a oferta. A Câmara Municipal também tem o seu trilho eh, numa fase final, totalmente desenhado e já se adquiriu eh, todos os equipamentos que são necessários para a sua finalização, portanto, eh, brevemente teremos mais um trilho. Na segunda edição do Azores Trades Fest estão inscritos meia centena de participantes. Além das caminhadas, há também molho a pescador e música tradicional na forna do enxofre.
1: No voleibol, a fonte do bastardo começa hoje a nova temporada com o jogo da final da Supertaça frente ao Benfica. Nuno Abrantes mantém-se no comando da equipa que sofreu muitas mudanças no plantel, Carlos Rodrigues.
5: As últimas temporadas têm levado a fonte do bastardo aos momentos das decisões, quer na Europa, quer nas competições internas, a equipa terceirense realizou uma temporada brilhante. Nuno Brandes mantém-se como treinador para a nova época que começa já esta quinta-feira, mas deixa o aviso, não será fácil repetir o que foi feito.
3: Eu tenho sérias dúvidas, porque não depende só de nós. Eu já tinha comentado, a nível de competições europeias... Este ano uh, está muito mais competitiva. A nível de campeonato, também torna uh, as contas muito complexas face à nossa logística, carga de viagens, carga de jogos, que é o que este ano vão descer diretamente três equipas para a 2 Divisão. Normalmente só da chuma. Logo anda meio mundo aflito, uh, se calhar a gente é a cometer
5: algumas loucuras para fugir deste local. Deste, destes três lugares de descida. O plantel sofreu grandes mudanças. Saíram nomes como os de João Noleto, Lucas Honorato, Denis Del Valle, João Neves e Edson Valência. Entre as entradas, nota para o regresso, quatro anos depois, do distribuidor Francisco Pombeiro, que espera ver a equipa, de novo a lutar por títulos. Claro que sim, um clube como a Fonte luta sempre por, esses, por essas finais, por esses títulos. Claro que vir depois de uma época que, que correu tão bem para, para a Fonte acresce aqui um bocadinho de pressão, mas acho que nós, enquanto atletas, gostamos de jogar exatamente com, esse, com essa pressão e acho que é uma pressão boa. Francisco Pombeiro, uma das novas caras da Fonte do Bastardo para a nova época que começa hoje com o jogo da final da Supertaça, competição que venceu na temporada passada. A partida é frente ao Benfica, pelas 16h30, joga-se no pavilhão municipal de Santo Tirso.
1: Fonte do Bastardo de fronte ao Benfica esta tarde é o começo da nova temporada com o jogo da final da Supertaça.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Sais Furtado, notícias em permanência em Acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.